1: Vous avez l'impression d'être incompris par votre entourage. Bonjour, 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 c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie créative, épisode 636. J'espère que vous allez bien, vous avez la, forme, la patate d'énergie, que tout va bien pour vous. Vous entendez, moi j'ai le sourire, euh, parce qu'en fait ça fait 5 ou 6 fois que je refais mon intro, je me suis planté une fois, puis deux fois, puis après ça me plaisait pas. Puis après je trouvais que j'étais trop mou, pas assez d'énergie, bref. Bon allez, tout va bien, euh, pour autant aujourd'hui c'est un sujet délicat, alors euh, vous allez voir, on va trancher un peu avec ce sourire de départ, on va parler de quelque chose qui est vraiment extrêmement sérieux, un vrai sujet qui est pour moi vraiment, mais vraiment qui nous empoisonne la vie, euh, parce que notre choix de vie peut n'être pas compris, peut faire peur, peut déranger, et donc une question se pose, et si notre entourage habituel était un frein à notre vie créative et à notre épanouissement, si c'était un frein à vivre notre vie telle qu'on a envie de la vivre Et ben, c'est la question telle que je la pose là, parce que c'est comme ça que moi, je le ressens par moment. En fait, nous sommes dans une situation bien souvent très différente de celle attendue par la société, et par notre famille, par notre proche, par notre entourage, comme on nous avait été élevés, éduqués, formés, nous devions être un rouage de la machine économique assez classique, le salariat, maison, famille, chien, vacances, retraite, tous ces trucs-là. Et puis nous, nous avons préféré bah, créer du contenu, monter une entreprise, être freelance, coach, formateur en ligne, travailler chez nous volontairement et pas euh, forcément, et pas quand on est forcé par les raisons de Covid. Pour certains, c'est de voyager en le faisant, pour d'autres, c'est de travailler sur quelque chose. Ouh là là, attention, un grand mot, leur passion, travailler sur leur passion. Mais ça veut dire quoi ce truc-là Mais franchement, non, on doit travailler pour gagner de l'argent, pour payer la maison, pour payer les impôts. Travailler sur sa passion, mais ça veut dire quoi la passion Mais C'est un truc de gamin ça, quand on était jeune, quand on était enfant. Hein Après on a choisi un métier, on devait choisir un métier, on devait rester dans son métier. Puis peut-être qu'on sera passionné à aller euh, de 3 heures le week-end par un match de foot ou je ne sais pas quoi. Peut-être qu'on sera passionné à la retraite. Hein quand on arrivera à la retraite, on sera... on aura une passion. Hein Il faudra se trouver une passion pour la retraite, pour occuper nos vieux jours. Non mais vous savez qu'il y a plus de 25% des gens qui n'aient pas beaucoup d'argent qui n'arrivent pas à la retraite parce qu'ils sont morts avant et nous, il faudrait donc qu'on attende la retraite pour avoir une passion. Et pourtant, ben oui, c'est ça qu'on nous promet. C'est ça qu'on qu espère de nous. C'est ça qu'on espérait de nous. Et nous, on a en fait décidé de travailler différemment. Bah oui, travailler sur une passion, travailler de manière décalée, parfois quatre jours par semaine, parfois tard le soir, le week-end, et pas les soirs de semaine pour profiter de nos enfants. Nous avons décidé de passer plus de temps avec nos enfants plutôt que de les laisser à la garderie. Tout un tas de choix que nous avons fait, c'est un mode de vie différent, compliqué, qui demande du temps pour démarrer parfois, parce que quand on crée sa petite entreprise, quand on devient freelance, quand on veut créer du contenu en ligne, quand on fait une chaîne YouTube, passer des heures à faire une chaîne YouTube, passer des heures à faire un podcast, à écouter, à, des, à discuter avec des gens, à écouter à lire des livres, etc., pour se documenter, faire des formations en ligne, proposer des coachings, des masterminds, tout un tas de choses comme ça, tout le travail qu'on doit faire pour le faire, tout ça, là, etc. Il y a des gens qui se disent mais qu'est-ce que tu fous Mais qu'est-ce que tu fous Ça pose beaucoup de questions autour de nous. Et là, on a notre entourage autour de nous qui peut nous démotiver et saper notre confiance dans notre capacité à y arriver. Alors ce n'est pas forcément volontaire, d'ailleurs. Souvent c'est pour nous protéger. Souvent c'est une projection de leur propre peur. Qui d'entre nous n'a pas entendu des phrases comme « Oh, tu travailles pas, tu à la maison, toi. Euh, toi, tu vas pas abandonner un CDI alors que, franchement, tu as un super CDI. Tu vas pas abandonner ça pour euh, te mettre à ton compte. Non, mais tu te rends compte. Et si ça ne marche pas hein Et ça ne marche pas ?» Puis, R, les petites phrases aussi. « Et tu as vu, au fait, l'éducation nationale cherche des profs. Je connais quelqu'un qui travaille dans ta entreprise. Je suis sûr qu'il pourrait te faire rentrer. Et c'est quand que tu te trouves un vrai travail ?»« C'est quand que tu te trouves un vrai travail » Celle-ci, je l'ai prise dans les dents samedi dernier. Bam Boum vous voyez, t'as un boxeur, huperkite, bam, boum, un coup dans le foie, aïe, je plie. Et d'autres ont une petite pointe de jalousie. C'est cool ce que tu fais là, quand même, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, travaille tranquillement à la maison, c'est sympa de faire la sieste pendant que nous on bosse vraiment. Bon, celle-là, je ne l'ai pas eue, mais je sais que certains la ressentent comme ça. Alors oui, forcément, ça tue un peu le moral. Oui, forcément, c'est normal d'être atteint par ce genre de critique. Et forcément, ça nous tue le moral quand on se les prend toutes les semaines, tous les jours, qu'au moindre petit problème quand on dit qu'on a un petit souci, que un client n'a pas payé, que ça pas aussi bien marché qu'on voulait, bah que ce mois-ci on a un peu ricrac, hein, que là ça coince un petit peu parce que eh bah, ben on pensait faire euh, plus de ventes que ça. Et puis bah tiens, bah ce mois-ci bah finalement, j'ai tellement bien travaillé le mois dernier que je me prends un peu plus de repos. Bah oui, ça forcément, on se prend à chaque fois ces petites phrases. À chaque fois que l'on sort un petit peu des choses un petit peu classiques, on se prend ces petites phrases soit des peurs, soit de la jalousie, soit un petit peu des deux. Et alors, comment on fait? Comment on fait? Parce que, nous, notre truc à nous, c'est pas de re rentrer dans ce moule. C'est pas, moi, j'ai pas envie. Enfin, franchement, j'ai vu l'autre jour un, un post sur le, le burn out. Sur le fait que le management toxique, comment il avait progressé. Mais moi, vous savez, j'ai dit, je suis un défricheur. J'ai testé les choses. Et j'ai testé il y a 10, 11 ans enfin, 12 ans maintenant, j'ai testé ce que c'était que d'être sous les ordres d'un chef tyrannique, d'un gros connard. Et, et franchement, j'ai pas envie de le revivre. Et vous allez me dire, oui, mais ils sont pas tous comme ça, etc. Et ma pensée, moi, c'est que, bah oui, mais à un moment, vous pouvez vous dire, je vais travailler dans une entreprise, je vais être super heureux, mais à tout moment dans votre entreprise, vous pouvez avoir quelqu'un qui débarque et qui change la manière dont ça va travailler. Et ça, vous ne le maîtrisez pas. Et moi, en fait, ce truc-là, cette situation-là, je la déteste. Vous voyez, l'autre jour, on m'a dit « Ah bah tiens, t'as vu ça il pourrait, Tu pourrais y travailler là-bas. Ça serait cool hein, d'aller travailler là-bas. Tu auras un vrai salaire, tu auras un CDI, etc. » Et j'avais juste envie de dire « Oui, mais si je vais le travailler là-bas, je retrouve exactement le chef que j'avais il y a 11 ans ou 12 ans quand je suis parti de la collectivité locale dans laquelle je travaillais. » Et non, j'ai pas envie d'y retourner parce il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, il ait changé son management qui était toxique à l'époque. Il n'y a pas de raison qu'il ait changé maintenant. Ah, peut-être qu'il s'est assagi, je ne sais pas quoi, etc. Et bien sûr, on n'a pas tous des mauvaises expériences qui vont à ce point-là. Mais il y a un constat quand même. Il y a un vrai constat. C'est qu'il y a plein de gens qu'on en ont le cul de bosser comme ça dans cette situation-là. Il y en a plein de gens. Que vous n'en avez pas marre, vous, certains, peut-être, hein, là, qui écoutez Peut-être, certains, vous en avez marre de vous dire le matin je pars à 8 heures, le soir je rentre à 7 ou 8 heures, je voudrais faire plus de sport, j'ai pas le temps, je voudrais euh, créer euh, euh, avoir un podcast ou des choses comme ça, parce que j'aimerais bien écrire un livre, j'ai pas le temps, j'aimerais bien faire euh, avoir plus de temps avec mes enfants, j'ai pas le temps, j'aimerais bien ne pas attendre le week-end euh, pour faire quelque chose qui me plaît, je n'ai pas le temps, j'aimerais bien ne pas avoir la boule au ventre. Tout ça, là, tous ces trucs-là, boule au le dimanche, etc., les soirs, ah, ces réunions qui m'emmerdent, etc., auxquelles je suis obligé de participer, parce que si j'y vais pas, ça va faire le bordel, etc. Oui, même si vous laissez, par exemple, le livre L'Essentialisme, dedans, il explique que un gars, il a fait sa promotion comme ça, qu'ils ont grandi, etc., tranquillement, euh, il n'allait plus aux réunions. Mais moi, si je n'allais pas aux réunions, qu'est-ce qui se passait Ça marchait pas, ce truc-là. Donc, forcément... Il y a un moment donné, ça, si on n'a pas envie de le vivre, si on a envie de s'échapper de ça, eh ben, on va retomber aussi dans ces petites phrases-là. Alors, forcément, il y a un moment donné, il faut trouver un moyen de se protéger. Il faut trouver un moyen de se dire, moi, je n'ai pas envie de continuer à vivre de cette manière-là. Moi, je n'ai pas envie de re-rentrer dans cette vie-là qu'on m'impose. Moi, j'ai envie de continuer à vivre ben, une vie, oui, dans laquelle je suis content. Moi, personnellement, quand je fais du podcast, quand je discute avec des gens qui courent, quand je discute avec des chefs d'entreprise euh, qui sont euh, dans... Alors, certains dans la création de contenu, dans, dans l'écriture, d'autres dans le sport, euh, d'autres... Des fois, je discute avec des grands sportifs, des explorateurs, avec euh, des gens même qu'on va voir à la télé, là, dans quelques temps, la semaine prochaine, dans deux semaines, j'ai des rendez-vous avec des gens qu'on vous avez vus dans des émissions, la télé, etc., pour discuter de comment ils font, quelles sont leurs astuces, quels sont leurs conseils pour euh, faire du sport, pour euh, organiser leur quotidien, pour mieux manger, pour tout ça. C'est passionnant, ce truc-là. Moi, j'ai envie de continuer. Moi, j'ai envie aussi de vous aider, vous aussi, à faire des choses. Il n'y a pas longtemps, enfin, il y a quelques mois, on m'a dit « Ah, moi, j'aimerais bien avoir la vie que toi, tu as ». J'ai dit, c'est quoi la vie que j'ai d'après toi Eh ben, c'est de faire quelque chose qui te plaît, de créer du contenu, de partager des choses, euh, de vivre à un rythme qui soit différent. Oui, bien sûr. Et ça, ce genre de message, quand je les reçois, on va dire que c'est là où j'ai de l'inspiration, etc. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que c'est ça que je recherche. C'est aller au contact de gens qui comprennent ça. Vous, la plupart des gens qui vous écoutez ce podcast, vous le comprenez, vous le savez. Mais votre entourage, à vous, Comment Qu'est-ce qu'il pense Hein Qu'est-ce qu'il pense Quand je dis que je veux être euh, champion du monde de mon monde, sportif pro à ma manière, forcément, qu'est-ce qu'on va me dire Ouais, mais c'est fini tu gagneras jamais rien, c'est terminé, à quoi ça sert Mais sportif pro, ma manière, c'est quoi C'est de mettre en place les conditions pour faire du sport tel que j'ai envie de le faire. En ce moment, je cours trois heures par jour parce que j'ai un challenge, un truc de dire, bah, je vais faire 496 kilomètres dans le mois, ça va te demander bah, beaucoup d'entraînement, de course, ça va te demander de dormir un peu plus, de manger un peu différemment, de, de prendre les choses un petit peu différemment, peut-être de moins travailler, mais je travaillerai peut-être plus au mois de février sur d'autres projets, etc. Mais forcément, Forcément que ça peut pas le faire si on est dans le carcan classique. Et forcément que les gens qui sont autour de nous, bien ils le comprennent pas. Ils ne le comprennent pas. Ça leur semble pas possible. Ah là 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 là, travailler sur sa passion, mais ça veut dire quoi la passion Mais franchement, c'est n'importe nawak. hein Franchement, et encore, hein je pourrais dire des mots encore pire que ça. C'est n'importe quoi de vouloir travailler sur sa passion. Franchement, hein c'est quoi la société Travailler sur sa passion. Et encore, et encore, et qu'est-ce qu'on pourrait entendre plus mais toi, t'es une femme. Mais c'est quand que tu fais des enfants Combien de vous, de femmes qui avaient écouté ce message-là, combien de vous qui préférez, par exemple, peut-être travailler C'est votre choix si vous avez envie de partir voyager, de créer une entreprise et pas avoir d'enfants. C'est votre choix. C'est votre choix. Mais bien sûr, puisque vous êtes une femme, et quand vous arrivez à la trentaine ou quand on dépasse la trentaine, vous entendez toujours la petite phrase, parce que je l'ai entendue avec ma femme, cette histoire-là. Mais c'est quand que je vais être pap papy C'est quand que je vais être grand-mère C'est quand... Que... Non. Nous, avec ma femme, nous avons décidé d'avoir un enfant, d'avoir une fille. On sait, on voit ce que c'est. On peut comprendre que certains d'entre vous n'aient pas envie de le faire. Et je vais pas vous raconter notre quotidien avec Camille, parce que à quel point, parfois, ça peut être compliqué. Et parfois, oui, bien sûr, quand vous regardez les réseaux sociaux, on vous partage les belles familles, etc. Il y a des émissions qui vous montrent, ils ont dix familles et tout va bien, c'est tellement le bonheur, etc. Bon, je rappelle quand même à tout le monde que tout le monde a une belle tartine de merde. Que, euh, c'est pas parce que vous voyez quelqu'un, une petite famille qui a deux, trois enfants et tout le monde qui a le sourire, que derrière, il n'y a pas des cris, des pleurs, que parfois c'est pas compliqué, que parfois il n'y a pas des maladies, qu'il n'y a pas toutes ces trucs-là, etc. Et puis, forcément, il y a un moment donné, ben, il faut qu'on se protège. Il faut qu'on se dise aussi comment on fait pour le faire. Alors, moi j'ai une vision des choses, c'est que si on accepte l'adage comme quoi nous sommes la moyenne des cinq personnes que nous fréquentons le plus, cela signifie, quand on dit ça, qu'il faut aller chercher des personnes, fréquenter des personnes qui peuvent nous aider, qui peuvent nous faire grandir. Mais ça veut dire aussi qu'il faut aussi se séparer de certaines personnes qui nous plombent, qui nous démotivent, qui nous tuent le moral, qui nous foutent des hypercutes en pleine gueule. Même pas volontairement, c'est pour nous protéger. C'est même pas forcément de la jalousie, c'est pour nous protéger. Mais ça veut dire quoi ben Ça veut dire que parfois, il faut prendre de la distance avec notre entourage actuel qui peut nous démotiver. Ben oui, je sais que c'est dur à dire comme ça, mais c'est comme ça que je le vois. Et vous voyez, j'ai de la colère en fait. J'ai de la colère en moi parce que combien de fois on se fait bousiller par ça Combien de temps, personnellement, j'ai attendu pour créer, pour devenir entrepreneur, pour créer mon propre vie Combien de temps je vais vous le dire très clairement. Quand j'étais étudiant, j'ai fait des, 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 des modules d'entrepreneuriat, etc. Donc, j'avais 20 ans et on faisait des projets, créer une entreprise, on discutait avec des entrepreneurs, on travaillait sur des trucs comme ça, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé mes, pendant mes études Eh bien, bon, j'ai dû faire un prêt pour payer la fin de mes études et pour rembourser le prêt, ben trouver de l'argent, trouver un boulot, bah ben, oui, c'est comme ça. Et donc, une fois que j'étais dedans, ben j'étais dans le carcan et j'ai été éduqué là-dedans. Trouve-toi un boulot et encore, et encore, le rêve familial, c'était que je travaille chez Michelin ou que je travaille comme fonctionnaire, que je sois banquier ou prof, ainsi. Twitter, le rêve, franchement. En plus, il y a eu un peu de statut ou je ne sais pas quoi. Ou alors que j'ai un vrai travail, un travail sérieux. Vous voyez, des trucs comme ça. Déjà, de faire des sites internet, c'était un petit peu louche cette histoire-là. Mais quand je me suis mis à faire du podcast, du YouTube, du site internet, mais en indépendant, sans avoir de patron quoi que ce soit. oulala Alors qu'avant, j'étais dans une collectivité. J'étais presque fonctionnaire. C'était le pied. Et pourtant, pourtant, comment ça s'est terminé mon aventure de presque fonctionnaire Ce, ce truc-là, hein ben, cinq mois d'arrêt de travail, des antidépresseurs, un moral foutu dans les chaussettes, mais c'était la vie de rêve, la vie de rêve Et ça, j'en ai marre de l'entendre, j'en ai eu marre de l'entendre, et j'en ai marre de l'entendre après. Encore onze ans plus tard, qu'on me ressorte des trucs dans ce genre là qu'on me dise encore « Ah mais attends, franchement, ça se passe pas tout comme ça, regarde, moi ça s'est bien passé, etc. Et » Et alors, c'est pas parce que pour une personne ça s'est bien passé, et que même pour moi ça s'est mal passé, que tout le monde a envie de rentrer dans ce moule. Je n'ai pas envie, j'habite en face, j'ai une mairie à côté de la maison, je n'ai pas envie de faire comme ces gens-là que je vois tous les matins, à 8h30, fendre la gueule quand ils rentrent dans leur, euh, dans leur truc, et puis repartir rapidement à 11h30 pour aller manger, revenir à 13h30, et puis à 16h30 quand ils peuvent repartir, repartir le plus vite possible. Oui, peut-être que c'est leur choix, peut-être qu'ils sont heureux, Ouais, j'ai peut-être pas le euh, sentiment que tout le monde soit heureux là-dedans. Et moi, en tout cas, j'ai pas envie d'aller là-dedans, j'ai pas envie d'y retourner. Et j'ai pas envie, en revanche, qu'on me reproche de ne pas avoir envie d'y aller. Et ça, franchement, c'est ça qui nous simple le moral. Alors c'est qui ces personnes là dans notre entourage et ben c'est dur à dire mais ça peut être nos parents, ça peut être la famille, les amis pour certains d'entre vous ça peut être les collègues de bureau peut-être là vous écoutez, vous avez envie de partir, de vous dire bah tiens moi je vais poser ma démission, alors bien sûr vous n'allez pas faire ça comme ça, vous allez faire un petit matelas avoir un petit peu d'argent de côté, vous allez vous demander si vous pouvez faire une rupture conventionnelle aller à Pôle emploi pour avoir deux ans de visibilité avec un bout de votre ancien salaire euh, commencer à trouver, à faire des choses pour alors, gagner un peu les, les premiers euh, argent. l'argent hein, en entourage entrepreneur avoir collecté un petit peu d'argent euh, commencer à mettre les bases etc bien sûr vous allez faire ça mais vous allez avoir toujours des collègues qui vont vous dire oui bon bah écoute t'es sûr de ce que tu fais franchement parce qu'on n'est pas si mal que ça franchement ici regarde on a cinq semaines de congés on a un treizième mois on a la mutuelle on a les tickets restaurants et puis regarde on est sympa on a une machine à café et tout bon quand on peut y aller quand il n'y a pas le covid etc que t'as pas fait euh, une heure de train ou de je sais pas quoi pour y aller mais franchement regarde on n'est pas si mal que ça hein qu'est-ce que t'en penses et puis franchement tu vas tu te mettre à ton compte. Mais c'est pas risqué. Et si les clients te payent pas, mais qu'est-ce qui va se passer Et franchement, tu vas perdre ta maison, tu vas tout. Non. Qu'est-ce que ça signifie tout ça là Ces gens-là autour de nous. Pourquoi ils font ça Bien sûr, ils projettent leur peur. Bien sûr aussi, euh, ils ont, euh, ils, ils, veulent nous protéger. Voilà. Hein Ils veulent nous protéger. Et je leur dis pas, je dis pas qu'il faut pas leur parler, parce que si c'est vos parents, si c'est la famille, on va pas arrêter de leur parler. Mais franchement, hein Il y a des moments où vous auriez envie de vous dire. J'ai pas envie d'entendre ça toujours, parce que, qu'est-ce qu'ils sont? Ils projettent des peurs, et donc, ces peurs-là, la peur, c'est dur à contrôler, mais s'ils projettent leur peur sur nous, et que nous, les peurs, on les, attra on les attrape, on les gobe, et bien la peur, elle est en nous, elle se met en nous. Et puis, certains aussi, ils projettent, il faut le dire, il faut se le dire, la frustration de ne pas l'avoir fait, ou d'être en mesure, ou être capable de le faire. Oui, comme, certains n'ont pas les couilles de le faire, soyons nets, certains n'ont pas envie de le faire, mais certains n'ont pas le courage de le faire. Certains ne sont, ne se sentent pas capables et ça c'est une chose parce qu'on peut les aider à leur montrer qu'ils en sont capables mais certains n'ont simplement pas le courage de le faire et puis d'autres ne sont pas en situation de le faire et dans ce cas-là ils sont super frustrés et ils se disent mais pourquoi lui il a le droit de le faire et que moi je ne peux pas le faire pourquoi lui il a le droit de le faire et que moi je ne m'autorise pas à le faire Et donc là ils sont frustrés. Et donc c'est même pas de la peur, c'est la frustration. Mais elle est même pas volontaire. C'est pas qu'ils veulent notre mal, c'est qu'en fait ils veulent leur bien à eux. Et que leur bien à eux c'est que tout le monde fasse comme eux et qu'il n'y ait pas des gens qui finalement fassent que eux ils n'ont pas la possibilité de faire, qui n'ont pas le courage de faire ou qui n'ont pas la capacité de faire. Et donc ça signifie donc qu'à un moment donné, bah oui, nous devons accepter que certaines personnes dans notre entourage sont nocifs, sont toxiques par rapport à notre projet, par rapport à ce que nous voulons faire, et que il bah, y a un moment donné, ça veut dire qu'il faut peut-être pas passer tout notre temps avec eux. Il faut peut-être pas passer tout notre temps avec eux. Il faut peut-être pas discuter de ces choses-là. Ça signifie aussi qu'à l'inverse, eh ben, on va trouver des personnes qui vont nous aider, qui peuvent nous aider, qui peuvent nous comprendre aussi. Alors je ne parle pas de fans qui disent que tout ce qu'on fait est génial, parce que c'est bien d'avoir des gens aussi qui nous disent « Ton truc là, je comprends pas ce que tu fais. »« Ça, ça j'ai un doute. Tu peux me le réexpliquer parce que quand ils posent cette question-là, quand ils disent, vous savez, il y avait une pub à la télé, ça, le truc, ça ne va jamais marcher. Vous savez, les trucs qui n'ont jamais marché, qui ne devaient jamais marcher Envoyer des hommes sur la Lune, faire des satellites, faire euh, la Twingo, <rire> ou l'espace Renault. L'espace Renault, par exemple, vous savez, ce grand succès-là des bagnoles n'aurait jamais dû marcher. Quand j'étais étudiant, j'avais étudié aussi le lancement de la Twingo. Combien de personnes en a dit, ça ne devrait jamais marcher ce genre de truc, ce genre de bagnole ne peut pas exister, ça ne doit pas marcher. S'il n'avait jamais fait ça à une époque, tout ce qui était même les SUV et compagnie n'existerait même pas. Ce format-là de voiture, etc., tout ça n'existerait pas. Je suis sûr même que le premier mec qui est parti en van, aménagé, comme ça en fourgon, on lui a dit « ça ne marchera jamais ». Tout ça, tout ce que vous voyez autour de vous, combien de fois on a dit « ça ne marchera jamais ».« Ton entreprise, ça ne marchera jamais ».« Internet, ça ne marchera jamais ». Combien vous entendez de personnes dire « Tout ça, ça ne marchera jamais, etc. » Et vous, vous avez votre projet, etc. Et ça, les gens qui vous disent « Ça ne marchera jamais. » Ça, non. Ça, non. Par contre, des gens qui disent « Son truc-là, je ne comprends pas. Tu veux faire ça, mais je ne comprends pas. Comment ça fonctionne Explique-moi mieux. Comment tu peux faire ce truc-là » C'est ces personnes-là qu'on doit aller chercher. C'est des personnes aussi qui comprennent notre démarche parce qu'elles sont déjà dans la démarche. Ben oui, si vous voulez être freelance, c'est plus facile de parler avec des gens qui sont déjà freelance parce qu'eux, ils savent ce que c'est. Ils comprennent. Si vous voulez euh, vous lancer dans euh, créer une entreprise, créer du contenu, avoir une chaîne YouTube, créer un podcast, franchement, c'est plus facile de discuter avec des gens qui ont déjà un podcast parce que eux ils savent. Il y a même des livres, des fois, j'ai lu un livre, je suis sûr que la personne qui a écrit le livre sur le podcast n'a jamais fait un podcast de sa vie parce qu'elle ne se rend pas compte de ce que c'est que d'avoir la, 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 la pression de la publication à la bonne heure, de trouver des invités, de s'organiser, de pouvoir faire les montages, etc., d'être présent au rendez-vous qu'on donne. Vous savez, je suis fan du rendez-vous. Je vous dis, le meilleure décision que j'ai prise pour développer KM42, c'est le jour où je suis passé du mode où je le fais de temps en temps quand j'ai envie de parler d'un sujet, ah, je le fais tous les jours, euh, toutes les semaines, pour Kilomètre 42. Parce que c'est comme ça que je vais donner l'habitude, le rendez-vous, etc. Et depuis que je fais ça, forcément le podcast il se développe. Depuis que je, la vie créative, au début je vous donnais rendez-vous tous les jours, après je vous ai donné rendez-vous toutes les semaines. Mais bien sûr que le succès de ces podcasts-là est dû au fait qu'on donne des rendez-vous. Qu'on soit présent, toujours, toujours, toujours présent. L'an dernier, 52 semaines, 52 épisodes de Kilomètre 42. C'est facile le compte est facile, toutes les semaines, même pendant les vacances, même pendant les fêtes, etc. Mais il y a des gens qui se rendent pas compte de ce qu'il faut faire pour le faire pour anticiper, pour avoir des sujets, pour être vraiment à l'heure, pour pouvoir vraiment être à l'heure. Vous voyez là, j'enregistre l'épisode ce matin, là on est vendredi matin, c'est publié, j'appuie sur le bouton fin, hop, et ça c'est publié. Mais juste avant, j'avais aussi un épisode d'une podcast sport et nutrition. Là je suis un petit peu en retard, mais il faut que je sois présent au rendez-vous. Et bien ça veut dire que ce matin, j'ai dû travailler un petit peu différemment, j'ai dû modifier mes choses, etc. Pour... Parce que j'ai la pression de ce moment de rendez-vous, ce, ce rendez-vous que je donne, que j'ai donné à l'audience. Et donc les gens... Qui, ça, qui ont un podcast, les gens qui ont une chaîne YouTube, les gens qui ont un blog, les gens qui ont du compte Instagram, ils savent ce que c'est, cette pression-là, ce rythme-là de gérer ça, de devoir gérer ça, etc. Mais les gens qui ne l'ont jamais fait, eh ben, eux, s'imaginent des choses. Ils se disent « Ah, oh, mais toi, ton boulot, c'est juste de faire des photos pour Instagram. Toi, finalement, tu parles dans le micro, et puis basta, et puis voilà, c'est fait. » Mais ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a autour. Et donc, il faut qu'on aille chercher aussi des gens qui, finalement comprennent ce truc là donc il y a des gens qui comprennent notre mode de vie notre choix de vie d'autres qui comprennent ce qu'on fait vraiment qui comprennent que bah oui c'est vraiment un boulot que d'avoir un podcast d'avoir une chaîne YouTube que de vouloir faire des formations en ligne que de vouloir faire des coachings des masterminds que de vouloir aller écrire un livre si vous avez envie d'écrire un livre suivez le conseil de Stephen King écrire tous les jours bah oui mais bien sûr que au départ euh, prenez euh, l'auteur de euh, dire, j'ai perdu son nom maintenant d'Harry Potter bien sûr que quand on regarde son histoire, il y a un moment donné, elle avait le fameux job alimentaire parce qu'il fallait payer les factures, etc. Mais son choix, elle, c'était n'était pas de rester dedans, c'était d'écrire pour pouvoir écrire pour pouvoir partager ses idées, partager ces choses-là. Et donc, bien sûr qu'il y a des moments où on se veut dire bah « Oui, j'ai ce job-là qui est peut-être un job alimentaire, peut-être qui me passionne pas beaucoup, mais vous avez le droit de vouloir en sortir. Et à ce moment-là, bien entendu, ben bah, il faut aller trouver des gens qui ont fait cette démarche-là, des gens qui peuvent vous aider, des gens qui comprennent, qui vont vous donner des conseils, des astuces, etc. Et puis, bah, délaisser aussi ceux qui veulent, qui tirent sur l'élastique, qui renforcent l'élastique pour vous tenir attaché à ça. » Et puis, bien entendu, il faut aussi se rajouter se rajouter quelques aides mentales. Euh, je vous en donne deux, trois. Rédigez une liste des raisons pour lesquelles euh, nous avons fait ces choix. Pourquoi vous avez fait ce choix Pourquoi vous avez fait le choix de créer un podcast Pourquoi vous avez fait le choix de créer une chaîne YouTube Pourquoi vous avez fait le choix de devenir entrepreneur De devenir freelance, De devenir coach De devenir thérapeute Pourquoi vous avez fait le choix d'avoir un compte Instagram dans lequel vous exposez votre vie Pourquoi vous avez fait le choix de créer des bouquins De faire des lives Pourquoi vous avez fait le choix Pourquoi vous avez fait ce choix Rédigez une liste des raisons pour lesquelles vous avez fait ce choix. Réfléchissez aussi à votre raison d'être Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter aux autres et martelez-vous ça tous les jours. C'est pas forcément facile parce que les mes raisons d'être des fois sont un petit peu tangentes. Je le disais l'autre jour sur Patreon, ma raison d'être elle est un petit peu tangente. Il y a des moments, j'arrive pas trop à voir vraiment euh, comment je peux orienter les choses entre la vie créative, entre kilomètre 42, etc. Qu'est-ce que ma marque elle projette et je travaille dessus. Je participe à des masterminds, je participe à des coachings. Il y a plein de choses que je fais dessus pour participer. Mais il y a d'autres personnes que moi j'aide aussi à trouver. Un petit peu comment se positionner par rapport à ça. Parce que forcément, pour soi, on n'est jamais un très bon conseil. On a besoin d'aller chercher d'autres personnes qui comprennent ce que c'est. Il y a des gens, je vais pas aller leur demander franchement quelle est ma raison d'être ou quoi que ce soit, parce que si je leur dis « Moi, j'ai envie de vivre en courant tous les jours, en créant tous les jours des podcasts sur le sport, ça va faire un petit peu passion, on va me dire c'est pas un vrai métier ton truc là toi un vrai métier c'est d'aller bosser dans une administration d'aller bosser chez Michelin, d'aller bosser dans une entreprise Oui, je vous parle de Michelin parce que je suis à Clermont et que Michelin chez social il est à côté mon père a travaillé, a fait sa carrière chez Michelin donc oui bien sûr c'est le modèle c'était le modèle hein, baby boomer etc de nos parents qui nous ont mis ça dans la tête etc parce que c'est le modèle qui eux-mêmes permettait à eux de vivre, mais les conditions dans lesquelles ils le faisaient eux à leur époque, les choix qu'ils ont fait à l'époque, n'ont pas à être nos choix à nous, et c'est pas, et puis les conditions sont totalement différentes, totalement différentes. Donc, voilà. Nous devons aussi réfléchir à notre raison d'être. Pourquoi nous faisons ça? Pourquoi nous le faisons? Qu'est-ce que nous apportons aux autres? Qu'est-ce que nous comment nous aidons les autres avec nos contenus par exemple hein Qu'est-ce qu'on fait pour les autres Comment on les aide Qu'est-ce qu'on leur permet de faire aussi hein Quel est le chemin qu'on leur permet de parcourir Et quel est le chemin que nous en même temps nous parcourons Et puis, tous les matins aussi, notez quelques phrases sur les bonnes choses que nous vivons. Ah, ça c'est un bon truc. Vous savez les fameux journaux de gratitude. Vous pouvez penser que c'est de la nuit notes, que c'est bidon ce truc-là. Mais tous les matins, commencez avec deux, trois choses sur je suis content parce que bah ma maison a du chauffage. Bah oui, bah, on peut se mettre de ça franchement hein parce que ben, bah, franchement aujourd'hui j'ai travaillé sur quelque chose qui me plaît parce qu'aujourd'hui je vais pouvoir aller courir et puis en même temps je vais pouvoir aller euh, boire un café au milieu de mon truc ça c'est ce que je vais marquer lundi par exemple dans mon journal de gratitude et puis notez aussi chaque soir ce qui était bien dans notre journée Oh, qu'est-ce qui nous a plu dans notre journée? Ça peut être rien des fois. Ça peut être un petit commentaire, ça peut être un petit message. Des fois, ça peut être juste le soir de ma fille quand je vais la chercher à l'école à 4h30, et que je me dis, ah bah franchement, c'était cool aujourd'hui de venir pouvoir la chercher. Mais moi je vais la chercher deux fois par semaine, je l'amène deux fois par semaine le matin, etc. On prend le temps de pouvoir jouer, on a ce temps-là. Bien sûr qu'il y a des moments qui sont pas faciles. Bien sûr qu'il y a des moments où je me dis, oh là là, si j'allais laisser la garderie, comme quand moi j'étais gamin à la garderie, qu'on venait me chercher le soir à 6 h, qu'est-ce que ce serait peut-être finalement plus facile pour moi pour travailler plus? C'est tout. Bien sûr qu'il y a des moments où on a le droit de le penser, mais en fait chaque soir, comme ça, en notant les petites choses, je me dis franchement c'était cool de pouvoir avoir le temps de jouer avec elle franchement c'était cool de pouvoir faire ça avec elle d'avoir ce temps-là, etc. Et puis franchement c'était cool de pouvoir faire la sieste aujourd'hui Ah oui, les gens me disent, oui, c'est quoi cette histoire de faire la sieste, etc. Ben, franchement c'est cool de pouvoir faire la sieste tous les jours parce que moi tous les jours, je travaille j'attaque le matin à 5h, et ben faire ma petite sieste autour de 13h ou 14h et ben c'est pas seulement c'est pas seulement c'est pas la finiantise. Merde quoi. C'est mon mode de vie, c'est comment je soigne mon énergie, comment je suis capable de faire ce que j'ai à faire. C'est quoi être capable d'aller courir, créer du contenu, avoir de l'imagination aider les gens qui me contactent, faire des coachings. Pour faire un coaching, faut être en forme. Si je baille devant quelqu'un qui est, qui, qui est là, qui me parle et que c'est en même temps je baille que je suis pas intéressé, que je vais pas me concentrer, je vais jamais l'aider. Donc, c'est important, cette petite sieste avant. La plupart du temps, d'ailleurs, il y a un truc, c'est que quand je fais les coachings, je vais toujours courir avant parce que ça me gonfle en énergie. Vous pouvez penser, pour certaines personnes, ils pensent, ouais, mais faire du sport, ça fatigue. Non, le sport, ça donne de l'énergie. Bien sûr qu'à la fin de la journée, on est fatigué. Mais sur l'instant, ça, ça, ça fait circuler le sens, faire circuler les idées ça donne de l'énergie, etc. Moi, je vous le dis, la plupart du temps, avant les coachings, je vais prendre un petit moment pour courir. Ça ne pas dire très longtemps, ça peut-être dire 10 minutes, un quart d'heure, etc. Hier, quand je courais, je dansais sur mes chemins, j'étais super content, ça faisait 27 bandes que je courais, j'étais super heureux au soleil, etc. Et je me disais, franchement, franchement, cette semaine, les autres semaines, des fois, j'en ai pris plein la gueule, j'ai entendu plein de réactions Plein de phrases comme ça, va trouver un boulot, ah mais si tu un vrai boulot, et puis si tu faisais ça avec ta fille, et si tu faisais ça pour ça, et si tu travaillais vraiment là-dessus, et si tu faisais comme ça, et si tu faisais comme ça, et si tu faisais comme ça, et j'avais envie de juste de dire, merde, voilà juste merde. Alors voilà, je vais être obligé de classer cet épisode en mode euh, attention, euh, j'ai des paroles qui ne sont pas bien euh, écoutables par les enfants. Je suis désolé si vous êtes dans votre voiture et que vos enfants euh, sont, ont écouté ça. Euh, euh, voilà. Mais franchement, j'ai besoin de le dire. Et puis, euh, je voudrais vous donner deux messages. D'une part, c'est que si vous entendez ces phrases-là, ces petites phrases qui sont, je le redis, c'est pas forcément de la méchanceté au départ. Hein ça peut être de la jalousie, ça peut être des peurs, etc. Oui, il faut trouver un moyen de se blinder. Oui, il faut trouver des gens qui vont comprendre ce que l'on fait. Oui, il faut trouver de l'inspiration. Oui, il faut trouver des mentors pour avoir des gens qui nous montrent que oui, c'est possible de le faire. Cette année, vous savez, moi j'ai ma tribu de mentor, hein, mes mentors des gens qui, certains sont morts, certains sont encore bien vivants, la plupart du temps ils parlent anglais, et euh, j'en ai rajouté quelques-uns dans ma liste de mes mentors et certains qui ont cette vie, justement je peux en citer un, hein, Alistair Humphreys par exemple, le pape de Microaventure, son boulot, c'est quoi C'est de faire des micro-aventures, des fois, dans, dans sa journée, d'écrire des bouquins, de faire des conférences, de faire des podcasts, etc. Et ben, ce mentor-là, il montre que oui, ça, c'est possible. Et donc, c'est de s'accrocher à ça, de se dire « oui, c'est possible de le faire ». Oui c'est possible, Sur reprendre une liste de raisons pour laquelle nous avons fait ces choix et qu'est-ce que nous avons réussi, faire la liste de ce que nous avons réussi, nous avons besoin de le faire. Et puis maintenant si vous êtes dans la situation de vous dire, bon bah moi j'aimerais bien créer quelque chose, j'aimerais bien changer de vie, j'aimerais bien faire autre chose, j'aimerais bien lancer quelque chose, mais autour de moi on me dit, mais pourquoi tu as passé du temps, pourquoi tu vas faire ça, mais t'as pas peur que ça serve à rien, etc. Tout ces trucs là. J'ai envie de te dire, ça c'est leur peur à eux, c'est leur message à eux mais ce n'est pas ce que vous, vous avez dans votre cœur. Ce que vous avez dans votre cœur, dans votre âme, au fond de vous, c'est que vous êtes animé par cette volonté de partager quelque chose. J'ai un souvenir, et je vais reciter Baptiste, que j'ai eu dans un épisode de podcast, où on parlait en fait de son podcast, Le Nez Dehors, qui est un très très bon podcast, dans lequel franchement, il parle du coming out, et vraiment, il est en phase avec ce qu'il veut faire passer, avec, euh, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est sa mission de vie, mais en tout cas, c'est sa mission du moment. Et à un moment donné, vraiment, s'il ne l'avait jamais fait, il n'aurait jamais pu aller chercher, justement, d'aller, des rencontres, passer ce message et aider d'autres personnes. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de vous dire. C'est que si vous avez une idée, si vous avez envie de créer un podcast, si vous avez envie de créer du contenu, si vous avez envie de créer une chaîne YouTube, un blog, écrire un livre ou n'importe quoi, juste faites-le. Juste faites-le. Si vous avez envie d'aller courir tous les jours, juste faites-le. Si vous avez envie de créer une entreprise, juste faites-le. Si vous avez envie de devenir entre entrepreneur pour monter des sites pour d'autres personnes, et qu'on vous dit oui mais les sites c'est terminé et tu devrais faire ça et tout, le site ça sert plus à rien tout le monde fait des sites où il n'y a plus de sites ça n'existe pas mais que vous pensez que vous avez justement un truc à faire, peut-être avec le no code peut-être avec Sherpa, je ne sais pas quoi faites-le, si vous avez envie de faire des templates sur Notion et de les vendre, faites-le si vous avez envie euh, de créer un compte Instagram dans lequel vous racontez que vous êtes fan de macramé juste faites-le <rire> faites je ne sais pas ce que ça va faire vous ne savez pas ce que ça va faire mais en tout cas vous savez que vous avez des gens qui ont exploré cette voie là vous avez des gens, comme moi, qui explorent cette voie-là. Je suis là pour vous aider, je suis là pour vous accompagner. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin des fois d'un petit coup de pied au cul aussi, <rire> vous savez où me trouver. Si vous avez besoin de formation pour vous aider à le faire, vous savez où me trouver. Si vous avez besoin d'un coaching, vous savez où me trouver. Si vous voulez des formations, par exemple, sur le podcasting, sur trouver des idées, etc., vous savez où me trouver. Tous les liens sont dans la note de l'épisode. Et je vous souhaite surtout, surtout, de créer votre vie. Prendre le pouvoir sur votre vie, créer votre vie. C'est ça la vie créative. La vie créative, c'est pas avoir une vie dans laquelle on devient un artiste, forcément, quoi que ce soit. C'est créer son futur en agissant aujourd'hui. Nous créons tous notre futur en agissant aujourd'hui. Et parfois, eh ben, dans l'action d'aujourd'hui, c'est savoir se débarrasser. En tout cas, de les mettre un petit peu de côté. En tout cas, les desserrer le lien qu'il y a autour de nous avec ces personnes-là qui nous projettent des peurs, des frustrations, de la jalousie sur nous. Et qui nous plombe, qui nous plombe et qui nous font couler. Voilà. C'était le message que j'avais aujourd'hui. Je suis désolé, un petit peu énervé. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous le faire passer parce que c'est comme ça que je le ressens. C'est, euh, il fallait que ça sorte, il fallait que je le dise. Euh, ceux qui écoutent, euh, vous pouvez me soutenir, vous savez, sur Patreon. Euh, Patreon, Bertrand Soulier, ou euh, dans le lien dans les deux épisodes. J'avais dit déjà lundi dans le podcast privé, parce que tous les lundis, il y a les podcasts privés, ma vie créative et sportive, l'épisode privé. J'avais dit, Déjà, ça commençait à bouillonner en moi faire ça. Et puis, j'en ai encore entendu cette semaine par d'autres personnes, etc. et tout. Et à un moment donné, j'avais envie, il faut que ça sorte, il que ça soit dit. Et ben voilà, c'est dit. Sur ce, vous a tous une très 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 belle journée. Moi pour moi, il est l'heure d'aller voir ma fille, d'aller réveiller ma fille, et puis ensuite je prendrai mes baskets. Aujourd'hui, mon programme, c'est 28 km de course. Bah oui, c'est mon petit plaisir du jour, c'est mon défi, c'est mon challenge de moi. Euh, un gros challenge, bien sûr, mais les challenges, c'est comme ça. Hein, les défis, il faut qu'ils nous fassent peur, mais qu'on se dise qu'on peut les réussir. Je suis pas très loin de réussir le mien, il me reste encore un petit peu d'effort de, pour le faire. Eh ben, Je vous souhaite à tous de réussir votre challenge, d'abord de les définir, etc. Et puis de travailler pour le faire. Et puis vraiment, vraiment, si vous avez envie de le faire, juste faites-le. Allez, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle fin de semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis bien entendu, dans les liens de l'épisode, hein, dans les notes d'épisode, vous trouvez tous les liens pour, euh, si vous avez besoin de moi, si vous avez un conseil d'aide, de discuter, etc. Vous savez où me trouver. Ciao, ciao les créateurs